0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre as mais vibes que Clippers e Timberwolves nos estão a passar A nova vida de Trey Young em Atlanta E o facto dos Raptors poderem ser os Spurs 2.0 Ah, e também falamos esta voz que já não, isto não é nada que se apresente. Tudo isto com o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses E também do Bola Ar, claro Vamos a isto Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Media É verdade, quem ouviu o episódio de terça-feira A minha voz não melhorou assim tanto uh, Pensava que hoje ia encontrar pela frente um super Lucas Como o Mime, só que Lucas Niven, assim que íamos começar a gravar Começou a sagrar do nariz Portanto, Não sei se do entusiasmo Se por ele próprio não estar a passar Também o seu melhor momento Em termos de saúde Mas a verdade é que este podcast O velho Ricardo Reis, parece ser o que está em a melhor forma Qual é a coisa que metiam nas sopas Nos infantários, se calhar Na altura de... é, não, sei, não sei como é que faziam nos anos 70 Sim.
1: Mas isto aqui não, não está fácil Não tenho estado bem por si Fiz uma uma transmissão em algumas dificuldades Tenho estado a recuperar Mas este nariz tem sido, <risos> tem sido Muito sobrecarregado na última semana Ao nível do assoamento E olha, agora soube com um bocado
0: mais de força E parece que arrebentámos aqui um vasinho. <risos> esse, nariz, esse nariz está com uma usage rate superior À de Luca Donsit <risos> É isso
1: mesmo não sei, se me, não sei se me vais conseguir levar a sério Com o um papel enfiado na nariz esquerda Mas <risos> vamos tentar
0: Sim, épico Muito bem, temos muita coisa para falar como se percebeu pela introdução. Portanto, vamos lá avançar para o Overunder. That. Cool, Lucas, no Overunder queria falar da nova vida de um dos teus jogadores favoritos da NBA, Trae Young. <risos> Estás pronto? Estás pronto para falar um bocadinho? Não sei se é um dos meus jogadores favoritos, mas gosto tu muito do Trae Young. Não é um dos teus, teus dar jogadores dar... favoritos. Não é tipo top 10 dos teus jogadores favoritos?
1: não deve ser, sabes que os meus jogadores favoritos são todos a frutinha do ah, chão é, vocês... aquele, aquele extremo tu
0: aí como é triples e defende é bem quando, fala, quando eu digo que ele pode ser importante para uma equipa tu começas a rir tá? não, 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 não é não, não, não me a rir, não é isso eu gosto de, eu gosto da forma apaixonada como tu e o Ricardo muitas vezes falam desses tipos, tipo o PJ Tucker como se fossem super estrelas e eu acho piada é isso posso brincar com isso as graças sim sim
1: Eu, olha como é que a
0: tá achado o teu puto Josh a investir em Dallas está <risos> jogando é agora é agora este ano é que é a jogar bem? este ano é que é este ano é que é mas vamos foi o Triangle Triangle no ano passado fui à procura e vi que os Ox foram uh, o segundo melhor ataque da NBA e a quinta pior defesa neste momento e ontem perderam um, perderam um jogo portanto nós estamos a gravar isto quinta-feira de manhã neste momento são o décimo terceiro melhor ataque e a 18a melhor defesa, o que significa que estão já na segunda metade das defesas. Podemos dizer a 18a melhor defesa ou 13a, vá, não sei, pior defesa, uma coisa assim. O Trayunk está com as piores médias de carreira em termos de porcentagem de lançamento nesta altura, apesar de estar a fazer 28 pontos, 3 ressaltos, novas assistências por jogo. Mas os Ox estão surpreendentemente, se calhar, a resultar, porque esta dupla. Trae Young de John T. Murray o de John T. Murray está com números melhores até em termos de marcação de pontos do que o ano passado está quase com 23 pontos média marcados, mais 7 ressaltos, 8 assistências, 2 roubos de bola eu estive a ver, acho que ele vai um pouco para a linha de lance livre, para o estilo de jogador que é ele não é o Mike Conley, né? tipo, ele podia entrar mais para o sexto Só faz dois lances livres por jogo Também percebo que é o, a bola está muito na mão do... Ou melhor, não está é, muito na mão do Triangle Percebo que o, o Triangle acaba por fazer as despesas Dos lances livres quase todos da equipa Mas acho que ele tinha capacidade para poder fazer mais Mas queria-te perguntar Esta foi uma das trocas uh, do verão Esta ida do Djonte do dos Spurs para a Atlanta Levantou alguns sobreolhos Tipo como é que eles vão conviver Será que isto vai correr bem? Como é que achas que está a correr? Como é que achas que está a funcionar esta dupla Trae Young de John T. Murray?
1: Ao fim de 11 jogos Gabriel Alves diria que não está a bem nem mal antes, pelo contrário. Ok. Porque os resultados não, não estão ótimos, mas eu tenho estado a ver coisas boas, sinceramente. Havia uma grande preocupação para saber como é que estes dois jogadores iriam conviver e a primeira conclusão importante que se tira é que Trae Young está com a usage rate mais alta da carreira dele, ou seja, ele está a participar no maior número de posse de bola da equipa de sempre. E o de John T. Murray está com a segunda da carreira também. Confirma aquilo que já sabemos, na né? Bela hoje em dia há perfeitamente espaço para dois lead guards, para dois bases que jogam melhor com bola na mão. A questão é o que é que eles vão fazer com isto. E temos visto algumas coisas interessantes. estou a dizer que o Triang está a lançar horrivelmente, e é verdade. Ele é conhecido por começar mal os anos. É, assim, desde é um o, slow starter. É, é um slow starter, desde o ano de, de rookie que assim é mas algumas coisas interessantes na sua dieta de lançamento. Ele está com o máximo de triplos vindos de assistência da sua carreira, quer dizer que há outra pessoa a criar por ele, está com a maior proporção desses triplos vinda do canto na carreira, quer dizer que está a passar mais posse de bola, longe da bola e a ficar no canto, está a lançar apenas 38% de campo, 30% de triplo e mesmo assim tem 28 pontos por jogo. Ou seja, apesar da eficiência baixíssima, alguma coisa está a mudar para ainda assim esta dieta estar a produzir 28 pontos por jogo. E isso é ter outro ball handler competente, que é o de Jotimari. Os Hawks não era só terem sido o segundo melhor ataque no ano passado, era terem sido o trigésimo quando o três se sentava no banco. Era essa a diferença. Eles passavam de segundo melhor ataque para 3º melhor ataque e passavam de uma das três ou quatro piores defesas para meio da tabela. Quando o Tracy se sentava, melhoravam na defesa, mas o, o diferencial não compensava, obviamente. O de Jotimari, por ser espetacular no ponto de ataque, e o último jogo que eu vi. Viu o jogo com os Pelicans e com os Knicks, não viu o com os Bucks nem o Dante. É um terror no, no ponto de ataque, tem aqueles braços compridíssimos, nós já sabemos, e não dá, não dá descanso à equipa, portanto, neste momento, eles têm uma opção competente para pôr no ponto de ataque e poder esconder a bola. O Leandro Hunter consegue estar saudável e é um, muito interessante para defender postos de bola. O Ocongo está a ganhar alguma importância na equipa face ao capela, devagar, devagarinho, mas isto permite aos Ox ser mais móveis, trocarem. John Collins está um bocado desaparecido, ele passou claramente a terceira opção, quando até ao contrato se queixava que era melhor o suficiente para o trail passar mais a bola, agora anda muito calado e não sei se os Ox o veem como um jogador muito futuro, porque ele é um bocado estranho ali a 4, porque ele é um bom jogador o suficiente para não ser aproveitado só encostado a linha 3 pontos, que é praticamente o que está a fazer mas depois também não é bom o suficiente para jogar muitos minutos a 5 porque é muito macio lá dentro e mesmo com o Diandro entra quatro 4 a defesa não fica muito boa sendo depois fica ali a faltar um 3 temos visto boas coisas a espaços do Jalen Johnson o AJ Griffin pode vir a ser um dos melhores shooters deste draft e o AJ Griffin ao lado daqueles dois bases na defesa é capaz de ficar para quinto, mas no ataque é capaz de dar uma coisa monstruosa ainda falta o Bogdanovich também vai ser o intervalo de outro para lançar por isso, os Ox, na sua maioria, têm perdido com as equipas boas e ganho as equipas más, como tem feito nos últimos anos, a não ser no fim de semana, quando conseguiram então ganhar back-to-back -back em casa aos Pelicans e aos Bucks e tomaram tomar um registro de 7-3. E por isso, apesar de serem uma equipa nas métricas de meio da tabela, como tu disseste, eles a seguir à vitória com os Bucks eram a 12 melhor defesa. Agora, com uma derrota só, passaram para a 18ª, porque se portaram mal ontem em casa, perderam contra Utah em casa. Sim. Mas pronto. E é o líder do Westling a ganhar o Utah.
0: Sim, sim, era, era isso que eu disse. Era o jogo que tinha um <risos> ganho ponto e vírgula, percebes? Exatamente, uma derrota,
1: uma derrota normal. Pronto, lá eram 120 e tal pontinhos em casa dos, dos jazz e caíram de 15ª. 15 é cedo, mas eu tenho, tenho gostado do que estou a ver. Acho que o trade tem sido utilizado bem sem bola, pode ser utilizado mais e melhor. E ao contrário, quando o trade tem a bola... O Dejon Murray está a lançar o máximo de triplos de longe da sua carreira. Está a tentar, está a tentar seis triplos por jogo. Ele, ano passado, os Espresso, tentava quatro meses de carreira. Não sei se chega a três sequer. E esse não é bem o jogo dele. E eu gostava que também houvesse algumas uh, ações secundárias. Segundo pick and roll no second side. Para o Dejon atacar mais o sexto. Porque é isso que diz o jogador como o Dejon Murray. Que tem o comprimento que ele tem, a capacidade de ataque que ele tem. Ter seis triplos tentados por jogo e pouco mais do que dois lances livres não, não me encaixa não muito faz bem, na, na minha
0: cabeça, não faz muito sentido. É, não ah, faz Deixa-me fazer-te uma pergunta/provocação. Se tivesses de apostar na classificação destas três equipas, quem é que ia ficar à frente de quem no final da temporada? Quem é que colocarias? Aliás, são quatro equipas que eu estou a dizer: as equipas são Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers. É. <risos> Brooklyn Nets e Miami. Quem é que fica mais <risos> bem classificado destas quatro? Lucas não sabia desta pergunta. Eu a inventei agora porque achei piada. Peço desculpa.
1: Atlanta, Miami, Toronto e Filadélfia. Toronto, não. Brooklyn. Atlanta, Brooklyn e Filadélfia.
0: Atlanta, Brooklyn, Filadélfia e, e Miami.
1: Miami. Ui, não sei. Este é a segundo. Tier do, doeste do está a reunida, nós neste momento, fomos Bucks, Cleveland e Boston na frente. É isso. Ok,
0: já está, já está, já assumiste, não né? Já assumiste. Vai ser Kevs. Assim, para a época. Ok, queria só dizer que estamos a gravar isto na manhã. seguinte, aos Sacramento King serem conquistada a sua quarta vitória na NBA, precisamente frente à Cleveland Cavaliers.
1: É verdade, não é uma manhã gloriosa para falar dos Cavaliers, mas pronto, são segundos da conferência para dados com os Sheldings e está tudo certo para aquelas bandas. Pois o Arden vai falhar um mês, em Brooklyn não confio, Miami começou com o pé esquerdo. E temos que ver, não sei, acho que é completamente impossível uh, adivinhar Dessas quatro, se eu achasse quem é que vai ficar à frente de, Não sei, talvez Miami, por respeito, estou com muitas preocupações por Filadélfia Acho que a planta vai acertar o passo, mas não ganhar jogos suficientes E em preocupo, por princípio, não, não vou confiar Achas
0: que vão ganhar menos de 50 jogos, os Ox? Acho Achas que vão ganhar menos de 50 jogos? escandaliza okay. não, te Não, 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 não Pensei que estava mais, só mais confiante com esta nova hum. vida Okay.
1: Os Ox, o Os Oxo, ano passado, ganharam 43, portanto, acho que vão ganhar 48, okay. 47, 48. Todos.
0: Há uma equipa que não coloquei neste grupo, mas que também podia estar, não que seja uma incógnita, mas tem sempre, não vou dizer, não vou dizer que surpreende, mas não, o franchise tem é feito uma evolução por nos últimos anos. Estou a falar dos Toronto Raptors. Na altura, quando estávamos a discutir decidir sobre o que é que havíamos de falar hoje, sugeri de falámos dos Raptors e eu, para além de falarmos dos Raptors este ano, fui um bocadinho à procura, tipo, que é que são, de quem é que são estes Toronto Raptors? E o Masai Ujiri, o GM dos Raptors, está a fazer a sua décima temporada aos comandos da equipa, acaba o contrato este ano. Portanto, esse pode ser um dos temas no, no final da época. E nestas dez temporadas, só por uma vez, só por uma vez, os Toronto Raptors tiveram um recorde negativo em 10 anos. Foram 3 vezes às semifinais de conferência, uma vez às finais de conferência e uma vez às finais que venceram de resto. E o que eu sinto é que estes Raptors são uma espécie de, pelo menos nos últimos 10 anos, a Spurs 2.0 porque vão-se renovando vão tendo novos jogadores vão agarrando em jogadores epá, que a partida não seriam não, não eram escolhas altas do draft tirando o Scottie Barnes agora né? mas, mas pronto, o mas Scottie Barnes está no seu segundo ano portanto não é, não é um bom exemplo mas nomes como o Fred Van Vliet o Pascal Siakam tipo, são todos jogadores mesmo o Acho que não era uma escolha muito alta no, no draft são jogadores que não são escolhas altas e que depois de repente chegam e epá, mas o que é isto? mas daqueles é estes tipos sacaram estes jogadores, que isto era uma, era uma interrogação que muita gente fez, ou fazia, ao San Antonio Spurs no início do milénio, não é? Em que de repente, mas quem é este argentino? Tipo, de onde é que este gajo veio? É este, <risos> este francês, mas quem é este francês minúsculo que agora está aqui e de repente joga bué, joga, estás a ver? e esta ideia de conseguir encontrar estes, estes jogadores e não são os únicos, atenção, os Miami também são conhecidos por isso, há outras equipas não é? mas os Raptors particularmente parecem ter este, esta aura de desenvolvimento de jogadores não ter medo de apostar também em jogadores undrafted ou em jogadores estrangeiros, estrangeiros não americanos eu sei que isso já não é um tema na né, NBA mas lembrar que os Spurs, na altura, foram quase um bocadinho precursores de uma série destas coisas, porque os jogadores estrangeiros que vinham para a NBA, a maioria deles eram tipos consagrados, né? tipo o Sabonis, o pai do Sabonis. Agora, quando veio para os Blazers, pá, já tinha 30 e tal, já tinha feito muita coisa. E os Raptors? Parece-me que se reinventam. Portanto, antes de falarmos deste, dos Raptors desta época, queria-te perguntar se tu achas que esta análise é justa. E se achas também que isto está dependente, este, esta performance, do GM que tem e já agora também do treinador, não é?
1: Claro, claro que está, porque a hora que tu falas tem um nome, que é competência. As pessoas quando são boas naquilo que fazem, as coisas melhores tendem a acontecer. Quando o processo é bom, os resultados tendem a ser melhores. Não Trouxe o processo. Ah,
0: não é aqui, desculpa. Não é aqui.
1: <risos> nunca, não é. Se, nunca se ganha sempre é no desporto. Mas sim, os Raptors não somos os primeiros e os segundos a fazer esta analogia com os Spurs. E é obviamente mais do que justo a questão dos basquetebolistas estrangeiros. É óbvio que já não há o preconceito ou as reservas que havia no final dos anos 90, início dos anos 2000, para não falar antes, obviamente. Mas ainda há, ainda há. Não é desconfiarem do talento estrangeiro, é ainda haver não uma esquecer, de...
0: Não esquecer que Luca Doncides foi escolhido depois de Marvin Bagley. Não escolher. Quando, quando, quando pensamos, acho que não há preconceito. Achas que há? Pensei que ele começa a ter racismo ou não? Estás a ver? Ah, será que dá há preconceito? Não há. há isto aconteceu. Marvin Beckett, é, primeiro.
1: Mas quando antes havia um preconceito, porque o Big Man branco era soft, o Novitsky era soft, apesar de ser um dos melhores jogadores da liga e, por portanto, não havia nada a fazer quanto a isso, e depois veio o Milicic, que foi bust, e o preconceito manteve-se. Agora é mais por desconhecimento de quem não procura. Ou seja, as equipas competentes fazem uma prospecção porque, parafraseando Bruno Nogueira, o mundo é boas cenas, não é só os Estados o Unidos. Mundo é o mundo é boas cenas. O mundo é boas cenas e, portanto, se procura bons jogadores lá fora ou não. Mesmo geneticamente e historicamente, isto não tem grande segredo. A maioria dos grandes basquetebolistas americanos são da ascendência afro-americana, portanto, alguma coisa deve estar a ser cozinhada em África, que pelo menos atleticamente, são tendencialmente mais aptos para o um jogo de basquetebol. Temos casos como o Embiid ou o Olajuwon, que pegaram no basquetebol muito tarde, passaram a infância a jogar futebol, e na adolescência que pegaram numa bola de basquete, para se, se um dos melhores jogadores da atualidade. O Siakam é um jogador de G League, que parecia um Bambi sobre gelo quando chegou à NBA. E hoje em dia, se tivéssemos que fazer uma fração, era first team ou second team all NBA, pelo que está a passar esta temporada. Está completamente insano. E o Ujiri tem raízes africanas muito fortes, está muito ligado ao Basketball Without Borders uh, o ano passado era uma das equipas que se falava que podiam estar interessadas no Nias, ele não chegou lá este ano foram buscar um, o presidente Coloco e para além disso o que vemos, uma pequena correção ele não é General Manager, que é a pessoa responsável por fazer trocas e por até pelo Ford, Olá, não sei sim, quem. ele
0: sim, é o, o presidente de, ele é o presidente das operações das operações
1: de basketball, que é o um patrão do General Manager e para além disso é
0: responsável pelo scouting, pela alocação da equipa da G League. Quem é o General Manager dos Raptors? É um senhor que se chama Bobby Webster. Ok, Mas também diz muito, não é? Quando tu estás a dar este destaque ao presidente das operações em vez do general manager, tipo, é quase, Se calhar é um bocadinho injusto também para o general manager, não é? Tipo... Tamb
1: tam <risos> também é, mas uh, lá está nós. Lá tantas nós sabemos também nos, nos spans quem é que era o general manager. Sabemos que o presidente era o Arcee Buffer, depois uns anos o, o general manager era o Peter Holt. Depois também não sabemos o que é que o Popovich tem a dizer nas escolhas ou não. Quando o processo é integrado Sim. e o clube funciona sem atacar a free agency quase a navegar à vista que muitas equipas da NBA ainda o fazem aqui há, tipo, é quase como se fosse um programa de faculdade nós queremos fazer isto e agora vamos para a procura das melhores pessoas e dos quais jogadores para fazer isto e eles têm uma identidade têm o mérito de saber trocar jogadores quando estão a passar o seu prime mas ainda têm valor vimos como, se, como o Mark Gasol saiu como o Kyle Lowry saiu há dois anos e eles sabem muito bem o que querem fazer e na NBA hoje em dia eles querem ter jogadores grandes wings que possam fazer 3, 4, às vezes 5 posições em campo, correr, provocar turnovers e ter o máximo de ball handlers, ball handlers e defensores possíveis. E o, que, e o resultado é eles irem buscar protótipos atléticos e acreditar no seu desenvolvimento interno. O Anunobi, o Siakam e o Scottie Barnes são exemplos claros
0: disso. Sim, quando se fala dos Spurs 2.0, eu coloco 2.0 precisamente porque foi uma coisa que tu disseste, que é muito pouco Spurs... E que os Raptors não têm receio de fazer, que é os Spurs perpetuaram ou perpetuam até à última as carreiras dos jogadores das suas estrelas. Ou seja, se tu só tivesses um joelho, mas se fosse o time Duncan, estás a ver? vai cá você está sempre estás a ver e eu não estou a dizer que isso é errado até porque não acho que seja comparável quer dizer é comparável é comparável para a história do franchise o tim Duncan se calhar o Kyle Lowry ou o Demar Derozan são dois dos calhar os dois maiores jogadores da história do franchise dos Raptors e nenhum deles está lá agora no final das suas carreiras e essa essa frieza vamos dizer assim que é maior para mim é uma quer dizer não vou dizer evolução porque não quero estar a dizer que isso é uma coisa positiva não sei se é positiva ou negativa claramente no caso deles ajudou-os a ganhar um título por exemplo o que seria impossível se calhar de outra maneira não sei se hoje em dia os Raptors teriam um título se não tivessem trocado uh, o Demar Derozan pelo Kawhi Leonard naquele ano acho muito difícil que isso tivesse acontecido uh, mas há esta há esta diferença provavelmente
1: não teria concordo ajuda quando o time Duncan é um dos 7 ou 8 dos jogadores não, que, pá,
0: não não é só o time de no no Pau Gasol teve lá até muito tarde, mesmo o Ginóbio e Tony Parker foi trocado pá, no último ano, mas nem, nem, percebe, nem sei se foi porque ele quis, provavelmente é sido porque ele quis não, não sei se só se estavam interessados em trocá-lo portanto... pronto,
1: os, os Spurs eram crónicos candidatos ao título e os Raptors não foram, portanto é normal que eles sejam mais proativos a... Tentar melhorar a equipa, se os Raptors nos primeiros quatro anos do o franchise player tivessem ganho dois títulos, como foi o caso do Anthony em 99 e em 2013, dois dos primeiros cinco anos, e tens um dos melhores jogadores de sempre, tendas a ser mais conservador e manter a construção à volta daquele jogador, mas sim, é uma... E é a
0: gratidão, a cena da gratidão pelos é títulos. É uma faceta também. diferente. É diferente seres é diferente. É diferente se grato pelos títulos ou seres grato só porque tiveste cá há muitos anos, estás a ver? É. Por isso é que os Warriors não vão trocar o Clay Thompson, estás a ver?
1: Estes Raptors e esses Spurs têm quase 20 anos de diferença, portanto, esta construção dos programas tem 20 anos de diferença, e na altura havia muito menos movimento na liga do que há hoje entre os jogadores. Os jogadores têm mais, estão mais empoderados. Os contratos são mais curtos, têm contratos de 6, 7 anos até, e eles têm que ter mais atenção ao, ao tipo de movimento que os jogadores querem, as suas ambições é difícil mais tempo, mas é, uma, é algo que é um ponto que distingue esses dois, esses dois programas.
0: Ok, muito bem. Os Raptors estão neste momento com 7 vitórias e 5 derrotas, até o mesmo número de vitórias dos Atlanta Hawks. De resto, ganharam ontem à noite aos Houston Rockets. São também, neste momento, o melhor ataque e a sexta melhor defesa a quinta equipa em, em net rating. Eu estava a ver ontem à noite, não sei se isto nesse se mantém, mas tinham 6 jogadores com mais de 10 pontos de média por jogo. Já falaste do Siakam que agora está lesionado, mas que estava com médias de 25 pontos, 9, ressaltos 8 assistências. O que é isto? O que é isto? O que é isto? E vi também que o nosso puto G está meio que na corrida para Defensive Player of the Year.
1: Está ah, sólido sol, tá em All-Defense, o Fred Van Bly está farto de falar jogos e o desassumiu alguma responsabilidade, então é uma equipa que ainda não se apresentou no seu melhor dois jogos seguidos, eu diria, e aí é um registro de quem ganha, eles estão muito bem, estão 7-5, mas tiveram alguns jogos bastante complicados, e lá está uma defesa top 6 e quinta em net rating, ataque e defesa top 10 é a marca de uma equipa que pode ir longe, ainda é na época, logicamente, e a equipa que provoca o caos completamente defesa, eles são todos muito compridos, é a equipa que provoca mais turnovers e aquela que menos sofre, portanto só em diferencial, turnovers não ganham 4, 5 bolas, posso de bola por jogo ao adversário, que são 5, 6 pontos, portanto é quase como se começassem os jogos com 5 ou 6 pontos de avanço, e eu vejo coisas muito, muito boas nestes Raptors. havia equipas que estavam com mais mediatismo no início da temporada, estou-me a lembrar dos Sixers, dos Brooklyn Nets, por exemplo, dos Miami Heat, e essas são, por exemplo, três equipas que neste momento da época eu vejo os raptors muito mais bem preparados que essas três equipas. Por isso acaba um bocado quando me perguntaste em que, que lugar é que achas que vão acabar aquelas quatro equipas. Eu estava aqui exposto lá de toronto para fazer agora a ponto para este segmento e era capaz de ser a equipa que não, eu estaria à frente. Não não
0: pus porque achei que tu as fosses colocar, colocar a primeira. <risos> então não, te quis, não, não te quis facilitar a vida.
1: Mas é, bem jogada então.
0: Tu, tu achas que, olhando também para aquilo que está acontecendo na NBA e para aquilo que já falámos dos Raptors, achas que eles podem entrar neste mercado de trocas estou a pensar por exemplo no Kevin Durant já, foi, já tinha sido falado na altura quando ele pediu pelo Scottie Barnes já agora, o Scottie Barnes pode ser aquilo que o Ben Simmons nunca foi ou não, <risos> não nunca foi, se calhar estou a ser demasiado dramático <risos> estou a ser demasiado dramático mas dá-te um bocadinho vibes desse tipo um tipo grande que pode ser um playmaker e pode defender muito e pode tipo, marcar muitos pontos e fazer muitas assistências e pode ter um jogo em que ganha 18 ressaltos e tu não ficas tipo, surpreendido pode ser esse tipo, não pode?
1: Sim, o Scottie Barnes é, um, é uma ameaça ao triplo duplo todas as noites, isso é parecido com o que já vimos o Ben Simmons fazer ele tem as capacidades físicas e atletas para ser um grande de defesa, mas é há, é, ainda é um jogador é muito novo, tem 20 anos 20, 21 anos, está no segundo ano e, e ele tem tendência quando o, o papel no ataque aumenta a responsabilidade, tem tendência a ter mais distrações na defesa, apesar de ser um bom defensor para o jogador de segundo ano, tem muito potencial desse lado também e é muito mais voluntarioso, vamos chamar assim a lançar ao sexto que o, que o é Ben, ben é um, é, é, um é, é daqueles jogadores que eu nem sei se ele sabe o potencial que tem, ele ainda não Sim. Ainda não sabe até onde é que pode chegar.
0: Sim. Então, onde é que nós íamos? Ah, estávamos a falar de, de trocas. Estávamos a falar de... Se, por exemplo, eu agora chegasse em cima da mesa, ligava os dois, ao Sean Marks e ao... Não é o Manzai, Giri, não é? é o... o Bobby Webster. <risos> o Bobby Webster dizia assim. Olha, então, o Siakam e o Anunobi vão para Brooklyn e o Kevin Durant vai para Toronto. Quem é que achas que dizia que não primeiro? Eu tenho dúvidas
1: que os Raptors quisessem alguma coisa com isso. Picos não vão colocar. Os Raptors, para dar algum contexto depois do, do Eitan ter visto a sua oferta igualada e portanto, deixar de ser a hipótese de uma troca com os netos, os netos ficaram sem pacote de troca para o Kevin Durant este verão, que era a equipa mais falada e uma das equipas que o Kevin Durant tinha dito que queria ir, e os Raptors subiram nas casas apostas, porque aparentemente têm os jogadores para, para trocar, úteis, começavam a Brooklyn, Uh, o Barnes era obviamente a joia da coroa. Na altura, os Raptors tiveram dúvidas e agora está completamente fora da mesa. Tenho a certeza de tudo só.
0: Sim, por isso é que eu nem o pus aqui. Por isso é que eu nem o pus aqui. Sim, Scott e Barnes
1: ficariam um durante só. Eu não sei se os Raptors faziam mesmo.
0: Tenho muitas dúvidas. Ah, isso aí não sei. Isso aí não sei. Não, não, não sabes. O Kevin Durant
1: tem 34 anos E com mais 3 anos de contrato Sim, para mais um título, mais eles, um título meu. eles provaram não ter a versão ao risco No Kawhi Leonard quando ele ia ser free agent Ter o Kevin Durant mais 3 anos não, contrato, achas é uma coisa... se,
0: não achas que se trocasse o Scottie Barnes Pelo Kevin Durant Os Raptors se, se tornavam candidatos ao título?
1: Este ano tornavam-se mais candidatos ao título Nos próximos 3 anos Não sei se se tornavam mais candidatos ao título sim. Isso não sai Agora Estava aqui a ver a idade do Pascal Siakam Já tem 28 anos O OG é 20, e 25 Aí não sei se eles não perderiam Muito, acho que já dava mais Porque Se não tivesse picos, só o OG, o Siakam, pelo Kevin Durant eu Acho que eles podiam Sim. pensar e era o tipo de risco Que talvez pudessem, não, pudessem tô, assumir eu, eu não, eu Mas não, mas não tô... sinto os Com muita vontade de fazer
0: isso Ok, achas que não Não. Ok.
1: okay. Ou seja, ah, já, tá o telefone está ligado Podem ligar e pensam nisso Depende de como eles olharem para o resto da conferência As hipóteses que teriam com o KD mas não, não, não sinto que estejam à procura. Mas lá está, com o Kawhi, também não, aparentemente estavam fora dessa jogada e foi do dia para a noite para foi trocar para lá.
0: Achas que podem sonhar com ficarem tipo na primeira metade, em tipo em quarto lugar, no oeste, os Raptors? Neste momento acho que podem
1: colocar voz no início da época, na luta pelo acesso direto, ali na, no conjunto 6, 7 e 8, para tentar apurar isso diretamente. E ao dia de hoje só vejo essas três equipas mais fortes que eles. Portanto, ali do, do quarto, quinto, sexto, podem ficar à vontade em qualquer um dos lugares.
0: Ok. Cá estaremos, como, como costumo dizer, pouco originalmente. Cá estaremos para ver. Cá para ver. Muito bem. Vamos avançar. Ainda temos muita coisa para falar, mas antes disso, temos de ir ao Wannabet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da bettun.pt. O patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolenses e também do Bola ao Ar, claro. E por isso hoje trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Falo dos Wizards Mavericks. A odds está 2,18 para os Wizards, 1,60 para os Mavericks. Mavericks esses que os meus colegas de podcast não me deixam falar sobre a ah, pelo menos três episódios, portanto vou tentar, <risos> teremos para a semana pode ser, acho que é preciso em princípio acho que é preciso agora o Luka Doncic os Mavericks ganharem 18 jogos seguidos e o Luka Doncic marcar 50 pontos em 7 jogos seguidos acho que é este, é este o critério neste momento para se poder falar dos Dallas Mavericks até aí não vale a pena pá. até aí não vale a pena pá, porque falei do é Josh Green logo abre o um episódio pá. <risos> é muito repetitivo, não se pode falar do Luka Doncic, é muito repetitivo vamos falar do Congo. Do Vamos falar do Hocong. Bom, o que estava a dizer? Portanto, Wizards 18 Mavericks, uns 60 Mavericks favoritos, que é uma surpresa porque eu não estou a fazer uma época né? <risos> <risos> Atlatox, 770. Estamos a assistir a uma birra em direto. Não estou não a brincar. Atlatox, o 78. 76ers, 1,93. Portanto, este jogo vai, vai ser interessante entre os Hawks e os Sixers. Um, e a Ot está, está bastante equilibrada e mostra isso mesmo. Depois temos também Miami Heat, Charlotte Hornets. A Ot está 1,17 para os Heat, 4,40 para os Hornets. Os Hornets são uma das piores equipas da NBA. Os Heat também não estão propriamente em forma. Portanto, pode haver aqui uma boa oportunidade para o upset. E depois um jogo que acho que deve ser um dos jogos mais interessantes desta noite: Pelicans Blazers. 1.33 para os Pelicans 3R5 para os Blazers portanto Blazers que acho que eu tenho um recorde similar ou melhor que os Pelicans nesta altura não são nada favoritos neste jogo em New Orleans mas como eu e o Ricardo falámos no, no episódio de terça-feira já ganharam 4 jogos com buzzer beaters pois pode acontecer tudo portanto é uma boa oportunidade também se calhar aqui para o upset este jogo entre os, entre os Blazers e os Pelicans já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos Podem fazer lo em betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo e Bolonenses, e também do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar de mais vibes no Take That for Data. Take That for Data. Lucas, eu sei que és um tipo ligado a essas a estas cenas do espiritismo e do ocultismo. Ah, uh, quem é que. Imenso. <risos> Há duas equipas que estão a dar mais vibes, não é? Que são os Clippers e os Timberwolves. Sim. Okay. fui à procura de, de algumas coisas sobre estas equipas. Se calhar começamos pelos Clippers. Quarta melhor defesa da NBA. Segundo pior ataque da NBA. Pior só, sabes quem? Sim. Sabes quem?
1: A definição de má vibe. Sim. Já estamos
0: a falar dela. Os seus companheiros de cidade. LA Lakers, sim. O Lebron saiu, saiu no quarto período com uma lesão no no groin que eu gosto muito é uma zona é uma que eu gosto que eu gosto sempre de dizer que é uma zona no groin <risos> uh, teve uma zona no groin tipo tu não sabes o que é que é nem né? tipo é onde foi no groin tipo é uma palavra é, que não é automática é eu, eu sei mas não é, não é automática Há, há certas zonas do corpo que em inglês não é automático, tu não percebes, não percebes o que é que são. Então o grind, tipo, não sabe grind, mas isto é onde? É no braço? Não, não, não é no braço. Pai. Não é no braço. Um, sou a sexta pior equipa da NBA acho. neste momento, acho eu, a lançar três pontos. O é Leonard, não se sabe onde é que não, se... não, não é. Paradeiro desconhecido está MIA. Um, queria te perguntar uma coisa que é achas que. Os Clippers são uma espécie de Brooklyn Nets só com menos má imprensa?
1: Não são bem os Brooklyn Nets. Acho que podem ser uma equipa overrated como os Brooklyn Nets tiveram tendência a ser, especialmente no, durante o ano passado, em que eram favoritos a ganhar o West, para quem não se lembra na pré-época. E eu estou um bocado farto destes Clippers e quase decidida a tirá-los fora do barco. Não o erro no podcast, antes visam colocar na final do Oeste porque tinha uma equipa espetacular, muito profunda, 11, 12 jogadores de recuperação, e isso é tudo verdade, mas o que também é verdade é que sem Kawhi Leonard esta equipa não vai a lado nenhum. O que sobra é um, Paul George, um bom Paul George, está a fazer um, um ótimo ano, é um dos melhores Wings da NBA, e hoje em dia, por causa das histórias do playoff P, por ter perdido tempo, por não ter Kawhi ao lado e terem saído relativamente cedo dos playoffs quando lá foram, é quase, sinto que o Paulo Jorge hoje em dia é quase subvalorizado. ele é um dos melhores two-way players da NBA, está a fazer uma grande época, mas quando não há Kawhi, o que sobra é rezar para que um velhote, um tipo já que não tem as pernas todas, tentar ser o segundo melhor jogador da equipa, seja o Marcus Morris, tem sido, seja o John Wall, quando aparece em dia sim, e isso não é uma equipa suficientemente boa, não para este ou este. Oeste. Eles... Começaram com duas vitórias, depois perderam cinco jogos seguidos, agora ganharam outra vez quatro dos últimos cinco, mas uma foi contra os Lakers ontem, o que ajuda, duas foi contra os Houston Rockets, que ainda não são, estão a fazer uma transição ainda de, de equipa de basquetebol universitário para equipa profissional da NBA, <risos> e a outra foi contra os Spurs, quatro desses cinco jogos são contra equipas que se esperava que não, não, não aqueçam a corrida no, no Oeste. O Kawhi não está em load management, acho que isso é claro, porque uma coisa era ele estar a jogar bem e 30, 30 e poucos minutos por jogo quando jogava e descansaram dos jogos de back-to-back, -back, isso é a expectativa de um Kawhi saudável, ele nunca vai fazer 75 jogos no época, nunca mais, não assim sei se já fez talvez nos primeiros dois anos, mas isso, é uma, isso já não existe, mas ele fez ali dois jogadores como sexto homem, com 20 e poucos minutos, quase a testar o joelho, e depois eles chamam-lhe management do, do NI, que é relacionado com os almas Ele o está no quarto ele, ele
0: não pode. O NI é ali ao pé da clavícula. Não sei se sabes sim, sim, também traduzir. E... Estão a fazer gestão de joelho, é isso? É. E... Acho que o Kawhi tem um gestor do seu joelho. Acho que tipo, <risos> há um tipo sentado, no, <risos> sentado no, no, nos gabinetes dos, dos Staples Centers ali. Então, para quem é que está? Aquele gabinete é de quem? Não, aquilo é o. Crypto.com
1: Arena, O Staples já lá vai.
0: Sim. Aquele gabinete é de quem? Não, aquele é o gestor do joelhos do Kauai <risos> Ele trabalha ali, sim E olha que ele está cheio de trabalho, está cheio
1: de trabalho. <risos> Nem cheio nem para não creio Mas tenho quase a certeza que aqueles joelhos devem estar segurados por alguma quantia Portanto, há um tipo engravatado numa seguradora Cuja preocupação de manhã quando acorda é saber dos joelhos do Kauai Eu <risos> isso devido muito pouco e eu acho que ele saberá que a coisa não, não está famosa, porque ele efetivamente está nada Ele em é jo 12 jogos, desculpa, são 7-5, Em 12 jogos o Kawhi jogou 2, portanto, é menos de um, um, um sexto da temporada. Ontem é uma notícia porque estava equipado no treino, mas depois voltou a não estar disponível para jogar. E esta equipa sem Kawhi é, é da né? melhor das hipóteses, o mesmo que o ano
0: passado. Uma equipa de play-in. Kawhi Leonard equipou-se. É notícia. Alerta. Sim. alerta Sim. É, Portanto, estás preocupado. Estou, uh, Gosto muito que
1: sejam a segunda melhor defesa, mérito para o Tai Lu. Uma boa época, também é underrated o Ivica Zubac, é um ótimo jogador, ao fazer um duplo-duplo e a patrulhar bem ali o, o pintado. Uh, no perímetro conseguem trocar quase tudo e são jogadores experientes e inteligentes a jogar basquete. O Paulo Jorge é excelente defensor na asa também, mas não há qualquer geração de pontos e o serem décimos nonos em net rating ao dia de hoje é uma equipa, é igual ao do ano passado, vão ali ganhar 40-40 e poucos jogos se lá chegarem e jogarem jogos de mata-mata no play, muito longe de uma equipa candidata a ganhar o que quer que seja no Oeste, como, como antevíamos com o Cabral era muito saudável. Yeah.
0: A outra equipa que não está a passar boas vibes são os Minnesota Timberwolves, décimos nonos no ataque, décimos quartos na defesa, no ano passado eram sétimos no ataque, décimos terceiros na defesa. Óbvio que isto. Estamos muito no início, né? portanto estes, estes números valem, valem o que valem. O efeito Rodrigo Alberto está a ser o esperado ou, ou nem por isso? O esperado por quem? Sim,
1: <risos> o, o efeito Rodrigo Albert está a fazer muitas das mesmas coisas que fazia em Utah. E o Minnesota está a começar a fazer muitos dos mesmos erros que fazia em Utah, com a diferença de não estar ainda adaptado a esse esquema, por isso Utah conseguia ter uma defesa top 5, da liga top 10, na pior das hipóteses, é isso que o Rodrigo significava. E o Minnesota, por ainda estar em fase de adaptação, não está a conseguir atingir esses valores. Está a fazer um expectável, que é, é ser um bom defensor, mas ainda assim a equipa não ter melhorado muito com isso. que Era o que se respeitava que fosse acontecer com esta troca. Os Minnesota Timberwolves, dos lineups de cinco homens, todos da liga, que já jogaram pelo menos 100 minutos juntos, e há vários só dois lineups são piores que a equipa titular do Minnesota, que a equipa titular de Detroit e a equipa titular dos Knicks Esta, os titulares do Minnesota estão em 152 minutos são quatro jogos completos perdeu por 16 pontos, só todo esses minutos e se a equipa titular não ganha minutos vai ser muito difícil a equipa suplente ir lá buscá-los, porque eles trocaram muitas peças de rotação para ir buscar o Goberner, ele vai do banco tem o um tipo que é o Jalen Nowell então, com algum potencial, mas que não, não mexe muito a agulha é, que é mesmo assim e novamente ao ir trocar-se por uma estrela, e isso é um bocadinho o que os Lakers fizeram quando foram buscar a sua terceira estrela não querem comprar o Rodrigo Albert ao Russell Westbrook não é isso que se trata mas o segredo dos Minnesota Timberwolves o ano passado foi terem juntado ao Benjel Russell ao Anthony Edwards e ao Anthony Towns três defensores medíocres a maus o Jared Vanderbilt e o Patrick Beverly, a introdução do Vanderbilt no 5º titular, virou-lhes época ao contrário. Uh, vemos o que é que ele está a fazer em Utah, portanto um jogador espetacular. O Patrick Beverly, nos últimos 10 anos, é um dos melhores roleplayers defensivos da NBA a jogar a base. Agora para os Lakers foi-lhe pedido que também atacasse, portanto a coisa começa a correr mal, até porque ele começou a aparecer na ESPN e a dizer que era um dos melhores jogadores da atualidade. E pronto, isso já é um bocado areia demais para a camineta do, do Beverly mas quando esteve em Minnesota era muito importante e isso não foi adequadamente colocado. Com a habitação, o Gobert Towns está a correr mal, eles os dois juntos em campo, os Wolves são negativos, o Gobert sai à defesa do bloqueio direto, é preciso rodar, fazer, ajudar um ajudante, ir atrás dos, dos tripulistas e o pessoal está espalhado no perímetro quando o Gobert defende em drop e o Anthony Towns está completamente perdido nesses minutos. Quando só está o Gobert em campo, eles estão a ganhar esses minutos, quando só está o Towns em campo, eles estão a ganhar esses minutos, mas
0: eles foram contratados para estar lá dentro dos dois ao mesmo tempo. O Tom é. deve estar a pensar, mas o que é que este gajo está a fazer? Oh, Está-se a é. mexer, mas o que é que este gajo está a estragar isto tudo, puto? O francês, é. croissant, está a estragar isto <risos> tudo. <risos> e, e portanto eles foram contratados para jogar
1: os dois, e vão ganhar os minutos com eles a titulares. Coisa, a Coisa vai facto mal de certeza o Anthony Edwards, eu não sei quantos é que ele tem agora, mas até à semana passada ele tinha zero afundanços no, no campeonato todo. Para ser uma ideia, um jogador como o Anthony Edwards é, é das estatísticas mais impressionantes de, do início do campeonato, portanto ele está a lançar mais de fora, o cam os caminhos lá dentro estão tapados porque estão lá dois tipos gigantescos a ocupar o pintado, e depois são as vibes gerais, temos dicas em conferência de imprensa entre o Anthony Edwards e o, e o Carl Anthony Towns sobre o peso de um e do outro, porque o Anthony Towns na primeira época teve muito doente e perdeu muito peso, e o Anthony Edwards chegou parecia um linebacker da NFL, ficou mais, quase mais pesado que o Carl Anthony Towns, ele chegou a falar das dietas e comer o Popeyes e não sei quê, porque o Anthony Edwards tem é aquela personalidade mais descontraída e o Towns parece não estar muito para aí virado. Um bocado como o Jimmy Butler estava para o aturar do Carl Anthony Towns, quando esteve em Minnesota, agora está a acontecer o mesmo com o Anthony Edwards. Temos aquele episódio menos feliz do Anthony Edwards também nas redes sociais, marcado por alguma homofobia, e não estou a sentir. E acho que o resto das peças são muito poucas. O Jaden McDaniels é uma ótima peça complementar para esta equipa e tem contribuído de maneira positiva, mas eu não sei.
0: Eu acho, eu acho que os Wolves, isto é mais uh, subjetivo, é zero objetivo, mas é quando tu fazes uma troca destas, quando tu acabas a temporada passada como acabaste, com a Anthony Edward, receber praisings de todo o lado, tipo, pá, este tipo vai ser a próxima super estrela. Agora vamos buscar o Gobert. Tu estás à espera que alguma destas coisas, pelo menos no início da temporada, esteja a funcionar. Ou oh, oh, que, tipo, que te dê esse vislumbre. E a verdade é que quando tu começas a época e nem o Gobert está propriamente a funcionar a 100% porque a tua defesa não está melhor. E o Atari Edwards tem um ponto a mais de média marcado por jogo. Né? Quando a tua expectativa era, pá, o gajo tem de ser o Zion, o gajo tendo de marcar 27 pontos de média por jogo. Neste momento devia ser o objetivo dele gastei-me 22 22 é o de John T. Murray Pá, e o de John T. Murray é o segundo melhor jogador De uma equipa que está a lutar para ir aos playoffs yep. Não é o melhor jogador da NBA estás a ver? E portanto Se tu és o Anthony pai Ele é muito novo Isto não é nada contra o miúdo, Até porque eu acho uma personagem necessária Na NBA E, e acho que ele, o ja, tipo Acho que vai ser muito giro ver esta malta toda daqui a 6, 7 anos, 8 anos. E ele não piorou não. do ano passado para este ano. O contexto é que não, não, o bom, não piorou Não, não é? pior. A questão é que não, não explodiu, estás a ver? Não, é não piorou, é não explodiu e tu, e tu querias que ele explodisse por tudo aquilo que aconteceu. Percebo o que tu dizes de tu pintar estar povoado, mas o próprio Anthony Edwards, acho que foi uma das coisas que falei com o Ricardo ano passado, também sofre um bocadinho do. Do síndrome de John T. Murray, que é tipo, mano, tipo, entra para vocês, tipo, vai ganhar lances livres. Tipo, olha o tamanho do teu corpãozinho, estás a ver? O Tatum era igual, pá, vai lá para baixo, tipo, não tenhas medo. Tu não, nem lanças mal de lances livres, tipo, vai marcar os teus 7, 8 pontinhos por jogo de lance livre, porque assim, se calhar, em vez de teres 22, se calhar, tinhas 27, estás a ver? Uh, por jogo, que é a diferença que faz. Olha como o triângue, né Young, o Trey Young é um bom exemplo. O salto dos 22 para os 28, ou dos 20 para os 27 é aí que está, não é tipo lançar mais de 30 vezes por jogo, não, claro. é aí estás Kobe Bryant, James Harden
1: uh, ah, o, é...
0: o triângulo vai imenso para o lance livre, o Embiid vai imenso para o lance livre o Yannis vai imenso para o lance livre tipo, esses pontinhos que eles vão buscar é aí que estão yeah. uh, e é uma forma aparentemente mais fácil do que estares a lançar três pontos com não sei quantos matacões em cima de ti pronto.
1: e pronto, eu achava que era uma equipa que na fase regular ia ganhar muitos jogos simplesmente pela quantidade de talento que tinham Neste momento estão 5-7, perderam jogos com spares e parece uma equipa bastante desconjuntada. E se na divisão eles foram a minha segunda escolha e o em quinto no, no Oeste, neste momento tenho um bocadinho mais de dúvidas. O Anthony tem dois afundantes em 11 jogos.
0: É isto, estás a dizer. Bom, ele ainda é novo também. Ha, haverá espaço para melhorar, espero. Há espaço para ele
1: melhorar. A questão são, com o que os se cederam pelo Albert isto é o que eles são. É. Por isso eles vão ter que se entender Todos, não é uma equipa conhecida pelo seu desenvolvimento interno, para além de ter decidido muitas escolhas de primeira ronda, e se isto é para o torto, não sei. Não sei se abdicam, se logo voltam a colocar o Governo no mercado, agora quase com 30 anos e uma data de dinheiro entregue a ele, se decidem passar à frente do Carleton e Towns, porque é um jogador que, em termos de impacto no campo de basquetebol, e apesar de ser um jogador ofensivo extremamente dotado, o seu impacto nas vitórias e derrotas é questionável, eu diria e se fosse adepto dos Wolves não sei se há algum adepto dos Wolves hoje no Bolo ar <risos> não é assim, o time com o melhor mês, eu estaria abraço abraço a ti mas um abraço, um abraço a ti que estás aí abraço a ti aí. adepto dos Wolves é que estás aí
0: é ti que estás aí sim. <risos> muito bem Lucas obrigado por mais este bocadinho aqui falámos de basquetebol malta já sabem que podem subscrever este podcast no Spotify no Apple Podcasts e por aí e deixar estrelas e críticas também Podem também seguir-nos no Instagram, seguirem-nos no Twitter e tornarem-se patronos de bola ao ar em ar para nos deixarem aqui perguntinhas semanalmente. Lucas, as melhoras, hein? Obrigado, melhoras. já estou aqui a recuperar. Já estás recuperadinho. Ok, boa. Bom fim de semana e até para a semana. Aquele abraço.